0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckåanalysen med Jocke Bornhold och med eh... Mattias Gritzelt. Ja, det var lite frånvarande där. Men eh, det kan ju vara för att vi inte är på samma plats. Än en, en gång så för livet oss till olika ställen. <laughs> vi provar i alla fall. Jag är i Växjö några dagar eh, och besöker lite kunder och bolag och annat. Eh, så vi får köra så här. Eh,
1: hur är läget med dig? Är det bra? Ja, det är bra. En sen flygresa hem igår kväll. Annars,
0: ja, annars är det bra. Lite trött. Ja, börsen, den är, den är inte så trött. Är risk? Risk on. Och det pratar vi lite om i, i veckoanalysen faktiskt. Bland annat pratar vi lite om att det kanske är lite mer positivt på handelsfronten. Eller vad, vad tycker du? Finns det en ja, är det, Finns kan... det en hus i tunneln? Ja, är det tåget?
1: Nej inte. men, ja, nej, är det, men tåget? det är ju Nej men det är definitivt så att det är, det är mer risk på och man kan ju undra om det har gått upp 30% i år globalt på att det har liksom blivit en avmattning och att allt blir sämre och risk för handelskonflikt som blir utdragen så vi kan man ju undra hur det ser ut framöver om det är så att man kommer fram till kanske ett handelsavtal. Eller så är det som vanligt att när väl nyheten kommer så det är då man säljer. Så vi, vi får se hur marknaden tolkar det men om man bara tittar på vad som sades förra veckan så var det ju onekligen så att man har kommit lite längre i handelsrelationer mellan dels Kina och USA men också lite positiva nyheter kring USA och Europa kring amerikanska biltullar på europeiska bilar. Så att vi, vi får se var det här landar i. Som vanligt så är det ju så att det är naturligtvis mycket på Twitter hit och dit. Det är framgångar som kommuniceras men som inte är avtal som har skrivits på. Så att man ska väl se vad som är tomma ord och vad som är riktigt men det man tar fasta vid är ju att handelskriget just nu initialt i alla fall inte längre eskalerar och det tolkas naturligtvis positivt och sen så är det nog som jag har nämnt några gånger tidigare också jag tror att det här är inget man stöcker över på, på närmaste veckan eller månader eller kanske till och med år. Mycket roligt att man kanske kommer fram till något som man i slutändan kan skriva på men vi kommer nog ha den här handelskonflikten med oss. En bra bit in i liksom de närmaste åren. Men naturligtvis, initialt stora politiska vinster att för Donald Trump. Och det är naturligtvis positivt om man kan visa på, på lite handlingskraft där. Och det man då har förra veckan i alla fall, det man har sagt med Kina och USA. Det är att man då har ett partiellt avtal. Ett fas 1-avtal. Och det ska man då kunna vara beredd att fullfölja. Och Det skulle innebära då att man successivt tar bort eh, lite av de befintliga tullar som har lagts på och samtidigt också eh, gå vidare med att börja prata immateriella rättigheter och import av amerikanska jordbruksprodukter. Men vi får väl se. Eh, det som också är positivt är den här att USA och Europa verkar komma överens om att man de biltullar på europeiska bilar som väntades städa i kraft nu i mitten på november att man kanske inte eh, slutför de här. Så att det är ja, två positiva besked och börsen gick väl upp en
0: 2-3%
1: på global nivå eh, förra veckan.
0: Ja, och det är klart. Det hade varit svettigt att få ökade biltullar för europeiska biltillverkare men samtidigt är det ju så också många av de europeiska biltillverkarna tillverkar bilar i USA så att eh, men det är klart tullar är inget positivt och det är, det är väl bara bra om vi slipper en eskalering av dem eh, även om det förstås eh, faktiskt redan idag är ju biltullar mellan EU och USA. Ibland glömmer man bort det det känns som att man pratar om att det ska läggas på nya tullar men, men så, så är det ju inte riktigt och det ska man väl ha med sig att tullarna finns där redan idag eh, men det är, det är förstås inget positivt om Eh, om de skulle höjas. För den trenden är, är den bruten, är det så om man ska se det. För den har ju varit tydlig under de senaste 25 åren att tullarna har konstant sjunkit. Eh, tror du tror att det är ett... ett, ett, ett är det här ett hack i kurvan eller är det, Ska man förvänta sig att tullarna är på väg upp igen? Ja, eh, som
1: du säger så lång trend är ju ner, men... Eh... Om man bara tittar på den korta delen av den grafen eller av en en sån tullgraf så ser man ju tydligt att det faktiskt har kommit till rätt mycket även om det inte alls är på samma nivå som vi hade för kanske... 30-40 30-40 år sedan på många marknader. Men sen är det också så att de amerikanska tullarna har i förhållande till omgivningen varit ganska låga på vissa delar och mm. ja, till viss del är det väl befogat att de, att de ligger lite högre nu. Jag tror ju att det här är bara en liten del i den här handelskonflikten utan det, det kommer att vara många, många fler saker i den här positioneringen när USA drar sig tillbaka lite grann. Men visst, dullarna ska väl vara på en högre nivå än innan vi, hade, innan vi påbörjade diskussionen. Det har väl varit målet. Och Sen kan det vara positivt att dra tillbaka lite grann nu när man har ökat på dem på nästan alla varor.
0: Men det var inte bara det som drev börsen. Vi hade också lite, kanske en minskad recessionsrisk som gjorde att börsen gick upp. Helt klart var det väl så att det kom lite signaler i alla fall om att konjunkturen eh, ryktet om konjunkturens död är överdrivet. Eh, vilket styrkte kanske börsen då. Eh, men vinstprognoserna pekar ju på ett annat håll. Tar man ut för mycket i förskott?
1: Ja, alltså den stora frågan är ju verkligen, är det här en inbromsning med lägre tillväxt eller är det här en recession som är på gång? För det är ju fortfarande så att vi pratar många gånger i tid att makro fortsätter ju att vika. Det ska man inte komma ihåg. Men det man verkar nu prisa in ändå är att det kanske inte blir den här kraftiga ja, recessionen. Eh, utan det fortsätter vara lite lägre tillväxt. Vi kommer att ha fortsatt låga räntor. Och då, då kan vi leva med att dels makrovika och till och med kanske vinsterna inte blir så höga, höga som förväntat. Det skulle innebära att vi liksom kan ha fortsatt det här flödet till aktiemarknaden. Som ju kommer från eh, bland annat... Eh, kapital på sidan av eller från obligationer som inte ger någon avkastning det skulle ju vara positivt skulle det vara recession, ja då går man ur risktillgångar helt och just nu så, så har vi inte det
0: eh, och det, det förstås bra vad ja, var det viktigaste makrohändelserna förra veckan då om vi tar, hoppar in i dem
1: ja det var ju lite, lite tunnare i USA, vi hade ju ISM-index för tjänstesektorn och det kom in ganska bra faktiskt, 54,7, väntat var någonstans kring 53,5 och månaden innan så var det 52,6. Så att det håller faktiskt upp väldigt väl eh, medan tillverkningssektorn har ju varit eh, ja, klart mer dämpat och det är viktigt för att just konsumtion ska hålla igång för det är ju om man säger något man har oroat sig för är att USA drabbas i det här också i den här globala avmattningen och att det till slut skulle ske en spridning från tillverkningssektorn till tjänstesektorn. Men det har det inte gjort. Konsumentförtroendet håller upp. Inköpsgrevsindex för just ja, det här ISM-index för tjänstesektorn. Det håller upp och det skulle ju klart innebära då att man eh, eh, kan upprätthålla en, en hyfsad tillväxt som är ja, långt ifrån en recession i alla fall. Sen har vi ju, hade vi industriorder i Tyskland och även det faktiskt, eh, lite mer stabilisering där, steg 1,3% procent. Eh, och eh, det gör att, alltså i, i under senaste månaden, men det skulle innebära då på ett års sikt att det är en nedgång på 5,5% procent, vilket faktiskt också var bättre än väntat. Eh, det kommer också, kom också in svensk tannhörsförsäljning för september, kom kommer in starkare än, än föregående månad, månaden. Så att, lite faktiskt eh, bättre siffror under senaste veckan som ju då ger stöd för den här, vad ska man säga, den här tron om att vi inte ska gå mot en recession även om avmattningen är tydlig. Just
0: Vad ska man hålla koll på den här veckan då? Är det någon inköpschef? Eller? <laughs>
1: <laughs> det är alltid någon antingen preliminär eller <laughs> definitiv data men, men faktiskt inte fokus på det nu utan det, det är snarare Nej, detaljhandel i USA eh, har vi eh, och där räknar man med en fortsatt viss ökning så Det ser väl okej okay ut. Det kommer in KPI-siffror i USA eh, där då kärnnivån väntas ligga kvar på tidigare 1,7%. Och i Sverige så kommer också inflationsdata och eh, där väntas då KPIF, alltså konsumentprisinflation justerad för fasta räntekostnader stiga till 1,5% på årsbasis. Och eh, det är ju mm. naturligtvis viktigt för Riksbankens framtida. Eh, ja, då behöver vi få lite stöd om de ska lyckas med den här räntehöjningen senare under året i december då. Och sen kommer i Sverige faktiskt också arbetslöshet. Och det kommer också preliminära tillväxtsiffror för eurozonen. Men jag kan tycka att ändå att Riksbankens inflationsprognos den ser ju rätt så tilltagen ut. Vi får se om man behöver backa lite där också framöver. Ja.
0: Någonting annat? Nej, inte
1: vad gäller makro skulle jag säga. Utan det är, sen kommer det väl... Fortsatt lite rapporter och sådär på bolagshändelser, men eh, NIBE kommer ju i veckan
0: till exempel. Jajamän, kommer på fredag. Det är ju alltid spännande. Eh, klockan åtta kan man ställa klockan. Nej, ja, det är ni upp ändå. Men, men det, klockan åtta kommer NIBE i alla fall. Eh, vi har Oscar Properties här tisdag. Eh, stökigt fortsatt kring Oscar Properties. Man har ju ett räddningsprogram ute där med ny emission och så vidare. Eh, men det är ju fortfarande så att obligationstagarna också ska godkänna det och så vidare. Så att... Det är väl inte helt säkrat. Vi får se hur det går för Oskar. Men rapporten lär komma i alla fall. Vare sig de vill eller inte. Och sen har vi vi mer för smått och gott. Vi har kapitalmarknadsdag på... Jag försöker leta en i mina papper här. Men vi har en kapitalmarknadsdag som är lite spännande. I Ratos som känns som det kanske vänder lite för dem nu här. Men jag tänkte att jag skulle hitta vilken dag det var. Men det gör jag faktiskt inte. Det är på onsdag. Det är på onsdag. Tack. Där har vi den. Ratos, det är på onsdag. Kanske kommer något spännande därifrån. Vi har fingerprint cards på fredag också. brukar alltid vara en en spännande rapport. Det brukar alltid hända grejer då i alla fall. Och sen har vi också, om vi hittar det här så tror jag vi, jajamän på fredag kommer också Mersk. Och det är ju alltid en väldigt bra konjunktursignal eh, hur det går för bland annat containerfraktgiganten. Ni har massor att se fram emot den här veckan. Eh, eh, har vi någonting annat som vi bör ta med?
1: Ja, vi,
0: vi har nämnt det tidigare för några veckor
1: sedan men jag tycker fortfarande att det här är ju det som är väldigt intressant just nu. Det är att... Eh, Långa obligationer eller långa räntor visar definitivt in ett lite ljusare scenario. Tittar man till exempel svensk tioårig statsoblation upp 40 punkter på en månad ligger på positivt nu. Plus sju mm. punkter var negativt 0,3 för en månad sedan. Amerikansk tioåring yeah. ging på 1,94 var på 1,54 för en månad sen, Upp 40 punkter. Så att det är faktiskt ett klart ljusare scenario från räntemarknaden. Det tycker jag är väldigt intressant. För där har det ju varit mm. negativa räntor på liksom, även på långa räntor på många håll. Och det börjar faktiskt ändra sig. I övrigt överhuvudtaget en hel del rörelser förra veckan både på, ja. på räntemarknaden och även valutor där faktiskt dollarn har stärkts en del igen. Eh, och det innebär ju historiskt normalt att då brukar ju amerikanska börsen outperforma eh, globala börsen för en svensk investerare ofta. Så att, eh, ja,
0: eh, några intressanta rörelser tycker jag. Mm. Som man bara koll på. Spännande, spännande. men. Bra, då tror jag att vi gör som så att vi stänger butiken för idag och så hörs vi nästa vecka. Ha det gott allihopa. Javi. Diras
1: jag som små svärd så var nära kära mödrar och var nära fäder med att förparti patrullen och kräver det. Och våga att stå där stilla med mm. benet på vägen, stå och schilla. Då kommer disk och snut och dig. Då får du piss på trut över Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan damen, asså en Vi ska twista till svetten, lacka till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi revar hela dygnet så långt vi får mål